0: Il nostro libro del giorno torna sul tema del paesaggio, si intitola Cento passi per volare, è un romanzo per giovani lettori e lettrici, l'ha scritto Giuseppe Festa che è stato già altre volte nostro ospite, in particolare ricordo La luna e dei lupi, Cento passi per volare è pubblicato dalla Salani, Festa si trova nei nostri studi di Milano che ringrazio per aver permesso questo collegamento, buon pomeriggio Festa.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Dunque, 100 passi per volare, il titolo potrebbe far pensare a un romanzo sulla mafia. Dati, <ride>
1: dati 100 passi. questo
0: certo. qui c'è un rifugio, un rifugio, credo, immaginario che sì. si chiama 100, I 100 passi, 100 passi perché esatto. è a una certa distanza da un luogo, punto panoramico, diciamo così. Ma eh, soprattutto è la storia di un ragazzo, Lucio che eh, forse c'è qui anche un gioco sul suo nome, è un ragazzo non vedente dall'età di 5 anni che si trova a affrontare la montagna, è un ragazzo molto deciso a eh, non lasciarsi ostacolare dai suoi limiti, forse anche troppo deciso nel non voler riconoscere le difficoltà che affronta e che del resto sono le sue come altri ne hanno altre. questo è un tema molto presente nel nel romanzo Per cui Lucio, accompagnato dalla zia Bea, eh, fa passeggiate in montagna sugli appennini e poi al, nel, nel, romanzo, nel corpo del romanzo soprattutto si trova sulle Alpi in un luogo da cui è possibile addirittura osservare le aquile. Quindi abbiamo al tempo stesso la eh, crescita, la formazione umana di Lucio soprattutto attraverso l'incontro con Chiara e abbiamo eh, anche una storia di aquile, due aquile Mistral e Levante che hanno un aquilotto, Zefiro, che però eh, è preda delle attenzioni di dei bracconieri che vogliono, che vogliono portarlo via, rubarlo Ecco, prima ancora di entrare nelle complesse dinamiche di rapporti umani che eh, sono al centro di questo romanzo Giuseppe Festa, lei comunque ha deciso di dedicare la, la, la sua forza, le sue energie di narratore a una vicenda che ha molto a che fare con l'ambiente come dicevo in questa giornata nazionale del paesaggio gli stiamo dedicando molta attenzione qui e in particolare il bracconaggio delle aquile qual è l'entità di un fenomeno di questo tipo?
1: Thank <laughs> you. Beh, è un fenomeno presente e che tra l'altro ho potuto documentare qualche anno fa in un documentario che ho seguito come autore proprio per la RAI. Eh, siamo stati in Sicilia a, a filmare dei eh, giovani volontari che durante il periodo di nidificazione di un'aquila tra le più rare al mondo, l'aquila del Bonelli, facevano proprio la guardia a questi nidi perché c'erano dei rocciatori bracconieri che andavano e depredavano eh, i nidi per poi eh, immettere questi, questi rapaci nel mercato mercato. mercato illegale e venderli non solo in Italia ma anche all'estero a dei falconieri senza scrupoli diciamo.
0: Quindi si tratta evidentemente di un'azione che depaupera gravemente il patrimonio faunistico nazionale.
1: Assolutamente e eh, tra l'altro in quell'occasione veramente sono rimasto eh, piacevolmente colpito dal dalla determinazione e, e, e dalla voglia di, di, di difendere questi animali da parte di questi, di questi ragazzi che eh, appunto senza nessuna retribuzione e a rischio della propria eh, incolumità perché alcuni di questi ragazzi poi sono stati anche sono stati oggetto di, di violenze proprio, di, sono stati malmenati da, da, da questi bracconieri eh, insomma passavano le loro giornate per tutto il periodo della cova a, a osservare da lontano questi, questi nidi pronti ad allertare le forze dell'ordine eh, all'orquando dei bracconieri si fossero calati appunto sul, da, da queste falesie.
0: Accendiamo anche al fatto che i due bracconieri, i due cattivi senza senza nessuna ombra di, come dire, che li possa redimere di questo romanzo si chiamano Peccio e Gracco e cioè sì. come l'abete rosso e il gracchio quindi insomma già siamo direttamente nel, nel, a, pronti a vedere la, l'attenzione della scrittura in realtà di Giuseppe Festa che addirittura nel calcolare i nomi dei bracconieri f- svolge un, un lavoro molto attento perché a un certo punto non voglio rovinare la storia agli ascoltatori però il fatto di potersi nascondere sotto gli abeti o, di essere, o, o la presenza di alcuni Avranno un ruolo nella trama, trama che appunto è la storia del tentativo di rubare questo aquilotto, ma anche forse molto di più la storia di Lucio. Ecco, ci dica qualcosa di più su questo personaggio.
1: Allora, eh, Lucio. Il personaggio di Lucio nasce da, da un incontro, l'incontro che ho fatto con un, con un ragazzo della stessa età di Lucio nel, nel, nel libro, un 14enne che eh, ho conosciuto al Parco Nazionale d'Abruzzo, mh, un ragazzo che appunto ha perso la vista quando aveva 5 anni, e la cosa che mi lega a lui è il fatto che ehm, ha fatto il volontario al Parco Nazionale d'Abruzzo, proprio come me tanti anni fa, un'esperienza che tra l'altro mi mi cambiò la vita e e ha fatto il volontario in seguito proprio alla lettura del mio primo romanzo Il il passaggio dell'orso per cui lui si è identificato a tal punto con i protagonisti Kevin e Viola di di quel romanzo che ha chiesto alla zia di accompagnarlo e e quella è stata un'esperienza sicuramente per lui molto bella ma molto bella anche per ehm, le persone che sono, sono venute a contatto con lui perché eh, Lucio, il eh, Lucio diciamo reale, è, è un ragazzo straordinario io sono rimasto molto colpito quando, quando l'ho conosciuto eh, pensa che quando, quando l'ho visto la prima volta la prima cosa che mi ha detto è eh, guarda Giuseppe, ieri è stata una giornata straordinaria perché sono andato in montagna, non, sono andato in montagna e ho visto le aquile L'uso del verbo vedere da parte sua mi ha colpito molto... E poi quando l'ho conosciuto meglio eh, ho appreso anche tutto il significato di quel verbo vedere per lui, perché in realtà eh, Lucio ha una incredibile capacità di percepire il mondo attraverso gli altri suoi sensi che come prevedibile, diciamo, sono molto, molto più sviluppati di, eh, dei miei e, mh, e la sua capacità anche di, di immaginare e di percepire eh, non solo la natura ma anche eh, il cuore delle persone. Sì,
0: c'è una pagina molto bella in cui Lucio, il personaggio di Festa, si affaccia su una valle e cogliamo veramente quello che può significare anche per una persona che non possiede il dono della vista affacciarsi su un grande panorama e ricavarne effettivamente qualche cosa di importante, qualcosa di significativo. Questo ci può spiazzare perché devo dirle Festa che ci sono due o tre occasioni in cui la guida alpina Tiziano si rivolge ai ragazzi dicendo domani potrete vedere le aquile oppure portatevi un binocolo che ci sembrano delle gafforelle.
1: Esatto e devo dire che anch'io quando ho conosciuto Lucio nella realtà devo ammettere che avevo paura di, queste, di, di fare delle gaffe di questo tipo, poi lui come ho appena raccontato mi ha spiazzato subito perché usando quel verbo beh, ha, ha, ha spazzato via tutte le mie eh, diciamo, eh, preoccupazioni, eh, poi mi sono reso conto anche però che mh, il mio disagio nel primo momento diciamo, in cui l'ho incontrato in realtà non era proprio Proprio dovuto alla paura di fare delle gaffe di questo tipo, ma mi sono reso conto che era più legato al fatto che il fatto che lui non vedesse privava anche me della mia immagine. Noi quando ci presentiamo una persona siamo abituati a eh, mostrarci per quello che siamo, il nostro corpo, il nostro, il, nostro, il nostro atteggiamento, il nostro sorriso semplicemente e questo fatto di essere privati della propria immagine eh, può creare un momento di, di difficoltà in, in una persona vedente che incontra un non vedente, questo poi l'ho, l'ho, l'ho imparato anche con, con l'aiuto eh, dell'Istituto dei Ciechi di Milano per esempio eh, che mi ha aiutato molto nel, nel comprendere eh, questo, il mondo dei non vedenti che poi è il nostro mondo naturalmente, solo che loro lo percepiscono in un modo diverso e a tratti ho scoperto anche più ricco in realtà in che senso? Nel senso che, ehm, nello specifico, eh, Lucio è un un ragazzo che ha un'inesauribile voglia di fare e di sperimentare. Eh, La la guida che ha accompagnato il Lucio Reale nella sua esperienza di volontariato al parco mi ha detto che è stato veramente un un vero trascinatore, cioè era lui che trascinava gli altri adolescenti presenti eh, in quel turno di volontariato. E... e io, diciamo, nel, nel uh, tracciare un po' il, questo romanzo ne, nello scriverlo, ho cercato... Di ehm, Utilizzare soprattutto descrizioni Legate a udito, fatto, tatto e gusto E ho cercato di Allenarmi tra virgolette In un modo molto banale Cioè facendomi accompagnare in montagna ehm, Con gli occhi bendati <ride> Ovviamente questo non mi ha dato Le straordinarie capacità eh, Di Lucio delle persone che eh, Vedono in modo diverso non, cioè, Che non vedono con gli occhi ehm, Però è bastato, Sono bastate quelle poche ore Per riscoprire dei sensi dimenticati, degli odori eh, anche al tatto insomma delle sensazioni che io forse avevo avevo provato da bambino e che mi sono ritornate in mente eh, dopo molti anni eh, cancellate dal dal senso della vista che è quello poi che eh, così permea tutte le nostre giornate Eh, io dico spesso ai ragazzi quando vado nelle scuole che eh, insomma è un periodo, è è un'epoca in cui pensiamo di essere eh, iperattivi i ragazzi diciamo sempre sono iperattivi in realtà dal punto di vista dell'immagine sono iperpassivi siamo <ride> iperpassivi perché eh, subiamo le immagini noi insomma, quando, vediamo una, quando guardiamo le immagini sullo smartphone o la televisione qualsiasi cosa noi eh, assorbiamo passivamente quello che, eh, quello che ci vogliono proporre il fotografo o il regista di turno la, la lettura per esempio o la radio ecco, sono degli ambienti iperattivi in questo, in questo senso per eh, cui okay. finalmente la nostra immaginazione può, può volare può, può creare e, e così, insomma. a un certo
0: punto Chiara in effetti fa una sorta di radiocronaca a Lucio di ciò che sta vedendo <ride> eh, quando si trova in alta montagna eh, incontriamo quindi tutti gli aspetti della eh, vita di un non vedente ci sono la percezione acustica dello spazio per esempio la capacità di costruire la disposizione delle stanze di una casa semplicemente in base a degli effetti d'eco che a chi invece ha la vista di solito sfuggono oppure i veri e propri superpoteri in alcuni momenti che non voglio rivelare in cui le capacità di Lucio eh, si rivelano eccezionali e risolvono delle situazioni come mai ha scelto di raccontare una persona che è divenuta cieca a cinque anni che non era cieca dalla nascita?
1: Allora mh... In realtà il il mio progetto iniziale era proprio quello di descrivere un personaggio che fosse cieco dalla nascita Poi ho avuto delle difficoltà, lo ammetto Ho avuto delle difficoltà nel poter solo immaginare, concepire il suo modo di vedere il mondo ok? Quindi nella nella trama mi era molto più facile poter pensare che Lucio avesse comunque una memoria visiva e devo dire che eh, durante anche la stesura del libro mh, mi, mi ero convinto che le persone che eh, invece non vedevano dalla nascita eh, dovevano avere dei problemi problemi molto maggiori rispetto alle persone che avevano perso la la vista perché non avevano nessun tipo di percezione visiva, neanche una memoria visiva del mondo, per cui mi ero figurato anche una situazione eh, molto più, più cupa e claustrofobica diciamo, di quanto avevo sperimentato con Lucio. Beh, questa... Questo pregiudizio che poi mi sono costruito mi è stato spazzato via completamente da una ragazzina che ho conosciuto recentemente a una una conferenza a Bologna, si chiama Bana, è una ragazzina di origine eritrea eh, che è cieca dalla nascita. E lei ha fatto la lettrice eh, a appunto a questa conferenza. Ha letto dei passaggi del libro e, e io ho scoperto, a parte che li ha letti con una maestria e una dolcezza e un'abilità incredibile. Veramente è stata la, credo la, la, la miglior lettrice che ho mai avuto in tutti questi anni. ecco, È una cosa straordinaria. E poi eh, ho scoperto in lei una persona estremamente equilibrata e con una vita ricchissima e lei cerca dalla nascita. Questo per dire che spesso i nostri preconcetti oppure i pregiudizi che ci facciamo, anche se pensiamo di conoscere un po' l'argomento, poi sono sempre presenti e corri- corriamo sempre il, il rischio di, di inciamparci.
0: Bisogna anche dire che in eh, Cento passi per volare di Giuseppe Festa... Ehm... La cecità è anche una metafora, oltre ad essere una reale condizione fisica, perché tutti sono un po' ciechi e in particolare sono ciechi gli adolescenti nella loro insicurezza. In questo senso l'altro personaggio giovanile del romanzo, Oltre a Lucio, cioè Chiara, non è poi sostanzialmente diversa da lui.
1: No, infatti, ed è proprio dal dal confronto fra le loro fragilità che apprendono proprio come eh, accettare una fragilità non sia un segno di debolezza, e questo è, è, è quello che cerco anche di, di trasmettere ai ragazzi quando, quando li incontro nelle, nelle scuole: eh, un, una, una penna d'aquila è fragile ma fa volare. Il problema e, di Chiara è che è molto bella. Sì, è molto bella, è vero. È bella e è un po' chiusa. E ha, Ha il problema anche di di essere spesso giudicata un po' per questa sua chiusura apparente eh, che è semplicemente legata a una sua timidezza e che la fa sembrare un po' altera dai dai suoi compagni e in realtà con Lucio riesce ad aprirsi molto di più proprio perché eh, dopo questo attimo di smarrimento iniziale dovuto proprio al fatto che eh, non è più in possesso della propria immagine quando è con Lucio però si rende conto di come questo ragazzo in realtà eh, riesca a leggerle eh, il cuore quindi non si fermi alla superficie delle cose.
0: Il problema sostanziale di Lucio però è quello di accettare i propri limiti e questo è un tema estremamente delicato, lei lo, lo presenta non solo raccontando Lucio ma anche raccontando sua zia Bea e tutti gli accorgimenti che questa donna deve mettere in atto per vivere con il Lucio diciamo precedente alla maturazione perché eh, noi siamo portati a pensare che sia una bella cosa che una persona con una disabilità o in realtà con un qualsiasi tipo di problema si sforzi di superarlo e quasi di nasconderlo ecco il romanzo dice invece che no non è così.
1: Esatto Lucio è un adolescente, si sente come eh, i suoi compagni giustamente e lui considera la cecità come un, un fatto accessorio però sempre più spesso si si rende conto che gli altri vedevano prima il cieco e poi il ragazzo e lui reagisce diventando praticamente insofferente a qualsiasi tipo di aiuto e questo ovviamente lo porta a, a vivere anche certe situazioni con molta più ansia E quindi insomma il confronto con con Chiara e con le fragilità di Chiara lo porta a comprendere che come dicevo prima la la condivisione di una una fragilità non è assolutamente un atto di debolezza ma può aiutarci a a vivere meglio la nostra nostra realtà e non, non vuol dire essere più deboli o accettare passivamente una condizione. Eh, sen- significa semplicemente eh, come succede a lui poi alla fine essere in grado di spiccare il volo e qui eh, dovremmo dire qualcosa sulla trama di avventure ma
0: non vogliamo rivelarla troppo basti dire che è quello che potrebbe sembrare un romanzo soprattutto psicologico da ciò che abbiamo detto finora risulta tale solo perché non abbiamo voluto rovinare la narrazione di tutti gli eventi avventurosi in cui si trovano coinvolti i personaggi appunto attorno a questo tentativo di rubare un aquilotto e e poi ce lo spiccare il volo che è un po' la metafora fondamentale. Senta, esiste una edizione Braille o un audiolibro? Ce lo chiede un ascoltatore?
1: Allora la versione Braille no però adesso con diciamo gli nuovi strumenti digitali esistono per esempio delle barre Braille digitali e eh, la il formato digitale permette proprio la visualizzazione braille diciamo. adesso io poi ehm, purtroppo magari mi esprimo male in, in, nei termini tecnici mm. però è possibile sicuramente leggerlo. l'audiolibro non c'è ancora e io spero che comunque verrà realizzato presto e tra l'altro questa è una
0: collana ai Caprioli della Salani che è realizzata sotto l'egida del club alpino italiano Giuseppe Festa, grazie per essere stato con noi grazie a voi Cento passi per volare, il nostro libro del giorno di oggi, un romanzo di Giuseppe Festa pubblicato da Salani.